0: Tervetuloa kuuntelemaan Mehiläisen Pistopodcastia. Me puhutaan tänään uupumisesta, jaksamisvaikeuksista. Tämä on kasvusuunnassa oleva ilmiö. Se näkyy mielenterveystilastoissa, sairauspoissaolojen määrässä. Se tuntuu yksilöiden työkyvyssä ja organisaatioiden työkyvyssä. Tutkimusten mukaan 65 prosenttia suomalaisista työntekijöistä kokee uupumuksen joko selvänä vaarana, tai ainakin ajattelee uupumusta silloin tänne. Ja uupumuksen tärkeimmät oireet, kerrataan vielä ne, ne on ammatillisen itsetunnon heikkeneminen, krooninen väsymys ja kyynistyminen, eli semmoinen henkinen etääntyminen työstä. Ja uupumus kehittyy silloin, kun kuormitus on ollut liian kovaa, liian pitkään ja palautumista ei ollut riittävästi. Toki uupumukseen voi liittyä myös muita oireita, kuten ahdistusta, murehtimista, mielialan laskua, negatiivisten tunteiden korostumista ja ehkä etääntymistä muista ihmisistä ja myös keskittymis- ja lähimuistin vaikeuksia. Hyvin monitahonen ilmiö. Mä oon työterveyspsykologi Mikko Luukkainen ja vieraana meillä on tänään Minttu Viitanen Aksenturelta. Minttu! Tervetuloa kovasti podcastiin.
1: Kiitos. Kiva olla täällä.
0: Sä siis työskentelet johtajana Aksenturella. Kerroksa vähän, mitä sun työhön kuuluu?
1: No joo. Mulla on ilo työskennellä meidän julkisten palveluiden ja terveydenhuollon kanssa. Ja tota, autetaan asiakkaita. Useimmiten erilaisissa digitalisaatiohankkeissa, mutta monen monenmuotoisissa erityyppisissä, missä he hakevat sitten apua myös talon ulkopuolisesta lahjakkuudesta ja osaamisesta.
0: Te siis suunnittelette ja toteutatte erilaisia juttuja julkisille palveluille?
1: Kyllä, että me voidaan käytännössä tehdä ihan sieltä strategiasta sitten vaikka ulkoistuksiin asti kaikkea siltä väliltä.
0: Okei, joo. Onko se niin, että teidän porukat sitten on siellä asiakkaan työyhteisössä tekemässä hommia heidän kanssaan?
1: No joo, et ennen kuin tota korona iski Suomeen ja, ja maailmalle, niin aika pitkälti tota oli tiimiläiset asiakkaiden tiloissa ja, ja paljon oli vielä niin kuin projektitilojakin, koska monethan näistä hankkeista on isoja, mitä vedetään läpi useammat vuodet. Mutta tota, nyt ei itse asiassa pandemian jälkeen olla palattu kuitenkaan sellaiseen niin kuin täysin lähityöskentelyyn, että hyvin pitkälti... Tota Nämä tiimit on osoittautunut yhtä tehokkaiksi, että vaikka ne tekee etänä ja okay. totta, yeah. paljon tehdään sitten eri paikoista. Yeah. Mutta tärkeänä, että niin on osa asiakkaiden työyhteisöä, että se ehkä yeah. on mikä konsultoinnissa usein tota,
2: mm.
1: tota, eroaa siitä, että tekeekö sitten jossain yrityksessä, yeah. yrityksen sisäisiä asioita niin konsulttina, niin me ollaan hyvin lähellä asiakkaiden ongelmia, haasteita ja onnistumisia.
0: joo. Yeah. Yeah. Eli onko se niin, että teidän tiimit työskentelee sitten niin kuin kahdessa työyhteisössä, siellä asiakkaan työyhteisössä ja sitten omassa?
1: No kyllä se näin on. Ja sen takia on tosi tärkeää, että arvomaailmat kohtaa ja sitten työn niin tekemisen kulttuuria tällaiset tota, kohtaa. Ja jos ei ne kohtaa, niin usein siinä tulee Joo. sitten hankaluuksia ja kipupisteitä.
0: Joo. Niin siinä voi olla tilanne sekin, että on aika erilaiset työkulttuurit kahdessa teillä ja asiakasyhteisöllä.
1: Joo, kyllä se kyse näin on.
0: Joo. No tota, sä oot tehnyt noita hommia, sä sanoit, että sä oot vähän niin kuin huonekaluna siellä aksenturella jo.
1: Mä käytän sanaa, että, tai tällaista englanniksiä, porn born and raised, eli kyllä tullut tosi nuorena. Et, et nyt tota, alkaa olla 16 vuotta, 16 vuotta, kohta tulee aksentuleja täyteen. Joo. Ja ennen sitäkin tota, tein niin ICT-alaan liittyviä, että kohta 20 vuotta ICT-alalla. Joo. Ja, ja siinä liitännäisessä ympäristössä Joo. tehnyt töitä.
0: Sekä, sekä asiantuntijatehtävissä että, että sitten johtotehtävissä.
1: Joo. Joo, että, että ensimmäiset kymmenen vuotta enemmän tai vähemmän voisi sanoa, että asiantuntijana. Joo. Että, 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 mä olen laskenut toimen ekonomia ehkä siellä taloushallinnon puolella ja näissä toiminnanohjausjärjestelmissä en iten tehnyt sitten joo. töitä asiantuntijan roolissa.
0: Alright. joo. Mistä sä innostuit tai innostut konsultin työssä?
1: Oi, että niin monia asioita. Aikanaan me innostuin ihan vaan, että mä halusin sellaisen ammattiin, missä mä pääsen maailmalle. Niinku, Nämä, tota, mitkä on ohjanneet minut ensinnäkin teknologialalle ja aksenturelle, niin, niin ne on ollut niin hyvin vitsikkäätkin. Että mä hain aksentura aikana sen takia, että mun silloinen työkaveri sanoi, että, että hän hakee aksentura, koska hän on ystävä siellä Se on sanonut, että aksentura on niin hyvä väkeä, että hän olisi valmis vaikka kaivaa ojaa niiden kanssa on hauskaa, että hae sinäkin ja sit mä hain aksenturelle ja sillä tiellä
0: ollaan.
1: Kyllä se tota, on tosi paljon kiinni totta kai myös siitä työyhteisöstä. Että ja nyt alkaa itse olemaan varmaan niin kuin iäkkäämpää väkeäksentua, että mm. keski on siellä 30, niin kyllähän siinä tota se, se tasapaino, että on paljon sitä nuoruuden intoa ja, ja kuitenkin niin kuin mm. sieltä kauttahan niin kuin maailma uudistuu, mutta sitten on paljon sitten taas kollegoita, kenellä on sitten pidempään elämän kokemusta ja osaamista, niin se on aika kivassa tasapainossa. Mutta ja. ehdottomasti meitä ajaa eteenpäin se, että aina tulee paljon nuoria sisällä.
0: Joo. No me puhutaan tänään jaksamisesta, niin tota, sä, että teidän konsulttialalla esimerkiksi on jotain erityisiä sudenkuoppia jaksamisen suhteen? Onko esimerkiksi vaatimustaso ihmisillä, kovia odotuksia alalla, onko työmäärä, kuinka kova ja tällaiset
1: kysymykset. No, ne ovat vähän ehkä sellaisia, että et, et ei ole yhtä vastausta, mutta totta kai niin lähtökohtaisesti niin, et toimii sellaisessa ympäristössä, missä ni odotuksia on sekä asiakkaalta että omalta organisaatiolta. Ja aikataulut sovitetaan kuitenkin aina ensimmäiseksi ne tavoitteet asiakkaan näkökulmasta, mutta sitten ni odotuksia on varmaan niin kuin sisältä päin, jolloin ne sitten tuppaa, niin että niitä joutuu vähän niin kuin, usein hakemaan kompromissi, milloin niitä tekee. Että, et ehkä tämä saattaa olla sellainen, mitä monet kun miettii, että että et konsultoinnissa, että et se on haastavampi ympäristö. Toisaalta se voi tarjota sen mahdollisuuden, että voi olla siinä sisäisessä vaikka työelämässä, sisäisen organisaation kanssa jotain haasteita, mitkä sitten taas se asiakastyö, voi antaa energiaa tai toisinpäin. Mm. Et itse mä näen, että eihän ne ole niin kuin ikinä mikä elämässä, ei ole siunaus eikä kirous. Mm.
0: Aina, aina
1: se mahdollisuus, että sulla on useampaa kulmaa siinä, niin myös voi antaa voimia.
0: Kyllä, kyllä, ehdottomasti. Mutta siinä voi olla se tilanne, että on niinku odotuksia, jotka kumpua erilaisista paikoista, rajapinnoista niinku asiakkaalta ja omasta organisaatiosta, itsen sisältä ja sitten vielä ne tulkinnat siitä, mitä muut odottaa ja tämmöisiä tilanteita.
1: Mm. Ehdottomasti. Ja se on varmaan niinku aika laaja se kenttä sitten.
0: Joo. Joo, kyllä. Ja näinhän se on varmasti monissa muissakin ammateissa.
1: Kyllä, ihan varmasti. Mm. Joo.
0: Miten paljon teillä pystyy vaikuttaa sitten siihen, mitä itse tekee ja siihen työmäärään yksittäinen asiantuntija?
1: Joo, no tosi paljon mä sanoisin, että tota, riippuu tietysti tilanteista. Et, 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 ehdottomasti että itsekin ollut sellaisessa tilanteesta, että ei ole pystynyt kauheasti vaikuttaa. Tota, mm. Sellaisiin hetkiä ei voi niinku kauhean pitkään olla, mm. että et pitää niinku löytyä sitten niitä kohtia, milloin pystyy sitten tulla kuulluksi ja muuttamaan sitten, jos joku asia on. Eli mm. tota, varmaan jos ajatellaan, että tänä päivänä niin niinku, että voi tehdä esimerkiksi osa-aikaisesti töitä, niin sanotaan, että se on tosi helppo konsultoinnissa sovittaa, koska sitten pystytään löytämään sellaisia rooleja, missä onnistuu se ah, ehkä niinku työn sijainnin osalta esimerkiksi aika helppo. Mm. Varmaan sitten myös niinku semmoisen kuormituksen, että kuinka paljon haluaa ottaa kokonaisvastuutta tai näin, niin näitäkin voidaan aivan varmasti Sellainen sitten taas, että jos, jos tota on kovasti kunnianhimoa ja, ja tota energia mennä eteenpäin, niin sittenhän se on vähän itsestä kiinni, että
0: et
1: ku, kuinka paljon niin ottaa siihen pöydälle. Ja. Kyllä,
0: kyllä. että siinä ollaan sitten niissä yksilön, yksilötekijöissä silloin. Kyllä. Mm. Joo. Joo. No kun sä muistelet sun omaa ö, uraa, alkuvaihetta, niin millainen työntekijä
1: sä olit? oi että, uran alkuvaiheilla. Kyllä mä haluaisin sanoa, että olin positiivinen ja innokas ja varmaan tota, asioihin tarttuva ja tykkäsin ratkoa asioita. Ja, ja tota, asiakkaan luottamus oli tosi tärkeä mulle, jolloin varmasti tota, tein kovasti sen eteen töitä, että pidin lupaukset. Ja, ja. ja tota, käytin paljon aikaa myös työntekoon ja, ja. ja tota, uran alkuvaiheessa tein ulkomailla töitä, mikä oli tosi palkitsevaa ja, ja meillä oli kansainvälisiä tiimejä ja usein oltiin silleen, että viikot oltiin jossain tietyssä lokaatiossa, tehtiin töitä ja... Viikot? Joo, ja sitten lennettiin niin kuin aina kotiin viikonlopuksi. Ja sitten jos oli kauempana, niin sitten saatettiin tehdä pari viikkoa ja, ja sitten lennettiin, niin sittenhän siinä muodostui sellainen niin kuin yhteisö ja Omanlaisensa rytmi, että siinä ei ehkä ollut sellaista niin sanottua normaali arkirytmiä, että oli se työn tekemisen rytmi ja oli vapaa-aikarytmi, mutta se ehkä liittyy enemmän siihen, että itse halusin tehdä kansainvälisesti töitä. Joo. Paljon imua monella tavalla. Joo.
0: Ja se ympäristö sitten mahdollisti sellaisen tekemisen tavan myös
1: mahdollisti, joo. Et siinä ei ole tavallaan nämä niin työtekemistä häiritsevät tekijät. Mm. Ja sitten toisaalta sen saman porukan kanssa sit vietetään se vapaa-aikakin helposti, kun ollaan reissussa. Ja siitä tulee enemmän kuin, niin kuin työyhteisö. Että... Joo.
0: joo, se kuulostaa, että siinä on semmoisia positiivisia asioita, positiivisia moottoreita, tunteita, jotka on aina tekemään.
1: Kyllä, kyllä, tosi paljon. Mm. Ja sitten tota, varmaan se, että... Aina on saanut tehdä itseä viisampien kanssa töitä. Mä jotenkin sitä sanottanut monelle, että se on ollut teille tärkeää. Niin ihan Turan alkuvaiheesta edelleen. Niin se on niin se isoin mahdollisuus, että joka päivä voi oppia on sellaisten ihmisten ympärillä. Niin sehän on hirveän kanssa voimaannuttava, mutta voi olla myös väsyttäväkin itse
0: asiassa. Mm. ja väsyttävä samaan aikaan. Niin. Täysin mahdollista. Kyllä. Joo. Oliko siinä sitten paineita ja, ja, ja sellaista kuormitusta?
1: Tota, oli varmasti. Ne oli ehkä sitten sellaisia, niin kun miettii sitä, että et, et, et minkälaisia ne paineet on. Et ne on aina tietysti suhteutuu niin uratasoon ja siihen tehtävää kenttää ja sitten loput rakentaa omassa mielessään. Mutta kyllä varmaan ehkä sanoisin, että suurimmat paineet ehkä on ollut silloin just kun on aloittanut ne ensimmäiset vuodet konsulttina. On varmaan niin henkisesti ehkä jopa ollut vaikeimmat, okay. et ennen kuin on oppinut sen tekemisen tavan ja sen ympäristön. Ja joo. Toisaalta se voi olla, että monen liittyy ihan samaan ensimmäiseen työpaikkaan.
0: Joo, tulla yhteisöön ja opetella kaikki ne asiat. Äh, joo, kyllä. Kuinka iso silloin, minkälaiseksi se muodostui se työ silloin, jos, jos sitä niin kuin, vertaa muihin elämänalueisiin? Kuinka iso se työ oli silloin?
1: Kyse se varmaan on ollut... Niin 70 prosenttia elämästä ainakin. Ja on ollut varmaan ajanjaksoja, kun ollaan tehty käyttöönottoja ja tällaisia näin. Että, et, et, et se on ottanut paljon suuremmankin osuuden.
0: Mm, niin yötä myöten joskus ja. sitten. Ja,
1: ja elinikäisiä sieltä on jäänyt, että, että se täytyy muistaa tavallaan, että ja. se on ollut enemmän kuin työtä. Ja. ja sen takia, että siinä työyhteisössä on ollut sellaisia piirteitä, mitkä on pystynyt täyttämään niitä tarpeita, mitä... Haetaan muualta elämästä niitä sosiaalisia kontakteja, hauskanpitoa, rentoutumista. Tavallaan sitä on, on saanut siinä työkontekstissa. Okay. Silloin uran alkuvaiheet Sittenhän se vähän muuttuu, kun tulee perhettä. Ja, mm. ja sitten tota, ihmiset, niin kuin, elämä on vähän erilaista 25-vuotiaan kuin sitten 40 mm.
0: Niin, sulle tuli sitten perhettä siinä. Ja kuinka on se vaihe kesti tämä, milloin sinä... Teit tuolla tavalla töitä.
1: No oikeastaan ne ensimmäiset vuodet, vuodet tein tota, et ennen kuin tota sain mun tyttären, niin siihen saakka tota viisi ensimmäistä vuotta oli täysin tällaista niin sanottua keikkaelämää. Ja, ja sitten hetkellisesti tein sitten Suomesta käsin. Joo. Tehtiin kuitenkin kansainvälisiä projekteja. Ja, ja sitten siirryin taas uudestaan sellaiseen kansainväliseen projektiin, mikä ei ollut pelkästään Suomessa, kun mun tytär oli sitten ehkä kolme neljä vanha. Ja sitten se ei enää ollutkaan yhtä, yhtä voimaannuttavaa ja hauskaa siin kontekstissa, että
0: joo.
1: onkin kotona sitten mm. perhe, joka tarvitsee, tois läsnä.
0: Joo. Niin se kokonaisuus muuttuu?
1: Se kokonaisuus muuttuu, joo, koska sitten sä oot niin pois siitä arjesta, joudut järjestele paljon asioita, että se arki pyörii, kun sä oot poissa. Ja sitten sä toisaalta teet paljon töitä silloin, kun sä oot poissa, mutta siis kotiin, niin sitten sulle ei ole mahdollisuutta palautua, koska silloin sitten täytyy... Tai saa olla sitten, mutta myös kompensoida sitten ne, mm. ne asiat, mistä on jäänyt paitsi kotoa ja antaa puolisollekin mm. mahdollisuus sit hoitaa omiin juttuja. Että siinä mm. alkaa niinku helposti sellainen niin sanottu, mm. että poltat kynttilää molemmista mm. päistä. Joo, joo. Kuvio.
0: Ö, no sulla tuli sitten vaihe, sellainen vaihe elämässä, että, että sun niinku voimavaroja koeteltiin enemmän sitten ja se oli se 2015. Kerroksa vähän niin kun, kaksi, siitä vuodesta ja, ja sitten se edeltävä aika, millaista se oli?
1: No me tehtiin tosi mielenkiintoista projektia, missä oli tosissaan kansainväliset tiimit ja, ja asiakas oli kansainvälinen. Ehkä se sadan hengen tiimi oli siinä ja, ja tota, oltiin tehty niin kuin aika pitkää sellaista, pitkää päivää, koska jouduttiin aika nopeasti pystyttämään se, mitä oltiin tekemässä ja, ja sitten se oli hyvin dynaamista. Ja, että et tavallaan sellainen niin ehkä kuormitustilanne jatkui sittenkin yli puoli vuotta. Ja, ja sitten siihen niin reissupäiviä ja, ja tällaista. Ja, ja sitten tota, meille tuli, sitten, tota, tuli raskaaksi siinä, mutta valitettavasti sitten tota, meni kesken niin sen jälkeen. Niin, niin sitten siinä varmaan niin yhdistelmänä vaan oli niin liikaa kuormitusta sitten niin terveyden puolesta ja, ja sitten työ työympäristön puolelta, että huomasi, että ajaa tavallaan sellaiseen tilanteeseen, että ei, ei niin ole työkykyinen. Joo. Ja varmaan niin jälkiviisaana ajateltuna, niin, niin tota, se tilannehan ei synny niin yksin. Että, kyllä kymä uskon, että, että itse sen työkuormituksen olisi hanskanut, jos terveys olisi pysynyt ja, mm. ja tavallaan ei olisi ollut menetyksiä Joo. Niin kuin Joo. henkilökohtaisessa elämässä.
0: Joo, se on, se on iso asia. Joo.
1: Ja, ja tuota, sitä ei sit siinä ymmärrä siinä juostessa ja Jotenkin me ehkä sitten, miten ei sitä ehkä sitten ympäristökään, eikä vaikka meillä on hyvät tukirakenteetkaan, niin ehkä me ei aina tajuta sitä semmoista, että kuinka paljon voimavaroja meiltä vie sitten sellaiset asiat, mitkä kuitenkin kuuluu luonnolliseen elämään. Et, et, tota, meillä on menetyksiä, on sairastumisia ja on erilaisia asioita. Mm. Ja, ja tota, niiden niinku merkitys siitä, että ymmärtää, että kuinka paljon ne vaikuttaa siihen meidän kokonais ehkä niinku kykyyn tehdä asioita, niin sä et siinä tilanteessa sitten näe. Että eihän se ole, että yhdessä yössä heräät, että nyt mä oon tänään tosi väsynyt, kun sehän on, että joka päivä se kunto pikkasen heikkenee, jolloin sä niinku totut siihen, että mm. et, et on niinku huonompi olo tai, tai ei ole niinku niitä kaikkia voimavaroja, mm. jolloin myöskin sitten on vaikea niinku todeta, että milloin on sitten sellaisen pisteen yli, että Joo. se ei Joo. ole kestävää. Joo. Jälkikäteen se on niin helppo sitten näitä hetkiä nähtä.
0: Kyllä, kyllä. Mitä sä itse huomasit?
1: No kyllä varmaan se, että se, se niin nukkuminenhan on ensimmäinen, mikä useimmilta ihmisiltä häiriintyy. Ja, ja sitten tota, se ajatus kapenee. Et, et yleensä ihmiset, ketkä on kuormittuneita, niin, niin tota, koko ajan se kyky nähdä isoa kuvaa pienenee ja pienenee. Hmm. Ja tota, sit yhdistettynä se, että kun ei nuku ja jos ei näe kokonaiskuvaa, niin me usein vaan yritetään vielä enemmän siellä niinku suoriutua ja ei niinku osata niinku kuitenkaan tuoda mitään niinku oikeita ratkaisuja. Aika nopeastihan se sitten tilanne eskaloituu.
0: Joo. Huomasiko joku ö, toinen jotain Varmasti
1: luulen, että moni, moni sen niinku huomas mutta että ei siihen sit ehkä niinku puututtu ennen kuin se sit oli vähän myöhäistä. Mutta itsellähän oli kuitenkin sellainen tilanne, että et tota, hyvin niin pienellä tota, hetkellä pois kaikesta, että et, et kuukauden otin aikaa Joo. levätä, niin, niin, niin pääsin sitten takaisin työelämään. Tiedän, että monet ajautuvat sellaiseen tilanteeseen, että on tosi pitkää työkyvyttömiä. Että, tota, sen takia haluan olla varovainen, etten halu missään nimessä tota, luoda sellaista mielikuvaa, että... Tai ehkä musta olisi ehkä kuormituksesta tavallaan. Niin,
0: kuin uupumuksesta. Kuin
1: uupumuksesta, ehkä koska, koska uupumusta on niin monenlaista ja, ja tota, helposti tota, huomaan, että sellaista narratiivi kuuluu tavallaan, että et uupuu ja oppii ja sitten pääsee jaloilleen. Ja, ja mm. näin ainakin niin omat kosalti kävi, mutta en halua millään tavalla niin tehdä sitä, että, että se on niin se vallitseva ja ymmärrän, että ehkä itsellä vaan se, se kuormitus on hetkellisesti ollut aika kova, ja siinä on niin kuin, saanut apua tosi nopeasti, ja sen takia on, on sitten niin kuin, saanut takaisin sen, ne voimavarat. Ja...
0: Joo. Mitä siihen toipumiseen sit
1: tarvittiin? Kyse varmaan, niin että se, et sen katkaisee, mm. et ihan niistä perusasioista, että silloin kun on väsynyt, niin pitää levätä. Joo. Ja, ja päätöksi on huono tehdä silloin, kun on väsynyt. Tota, Minulla itsellä oli varmaan kehittynyt sieltä niistä ihan uran alkuvaiheet sellain sellainen työskentelytapa, mikä ei ollut mulle kestävä. Joo. Et, et kyllä se 2015 opetti itselle sen, että nyt mun täytyy niinku miettiä mun niinku tapa tehdä työtä ja sitten vaikuttavuutta uudelleen. Ja se mahdollisti sen. Joo. Ja se ei ollut sitten, tehän se viikossa paperille synny, että mm-hmm. ymmärrys syntyy viiveellä ja, ja meillä on... Niinku Siitä, että kerromme niitä tarinoita itsellemme ja niitä parempia tarinoita ja käsitellään sitä asioita, niin se on mahdollistanut sitten sen ehkä vuosien saatossa. Mutta kyllä sanoisin, että aktiivista työstämisaikaa me varmaan käytiin vuoden siihen, että en ne pahimmat semmoiset käyttäytymismallit, mitkä ei ollut kestäviä, saa karistettua pois.
0: Minkälaisia käyttäytymismalleja?
1: No yksi on varmaan sellainen, että pyrkii itse ratkomaan kaiken ja ja totta, olemaan se vastaus jokaiseen ongelmaan, niin siitä alkaa jo iso mahdollisuus <tos> <tos> paljon mielekkääsempää työelämää, että jos ei niin kuin jokaisessa asiassa tukeudu, tukeudu siihen ja tarvi olla itsessä ratkaisu. Ja. Mä itse se ratkaisu. Itse vaihoin silloin toimialaa, että mä tein perusteollisuutta silloin, missä oli kuitenkin sitten jonkun verran jo kertynyt sitä osaamista ja oli aika paljon pysty menee syvälle niihin asioihin ja ratkomaan sitten kun mä tähän julkisiin palveluihin, niin huomasin, että ensimmäisen kerran, jos vaikka niin tei vaikka niin töitä tuolla niin yleisen turvallisuuden puolella, niin ei se niin laskentatoimin ekonomin kokemuksella juurikaan arvoa ollut. Niin, niin sitä joutuu miettimään, että no mikä se on se, mitä Joo. tähän voi tuoda ja tukeutuu sit niihin kollegoihin, kenellä oikeasti on siitä toimialasta osaamista. Ja Joo. se on ihan miellytön lahja.
0: Joo. Tuo iso muutos työssä sitten, jonka sä oot tehnyt siinä kohdassa, kun sä palasit töihin.
1: Joo, se oli tietoinen. Että kyllä mä luen, että se oli, että aluksi sä kerrot sellaista tarinaa, niin kuin tavalla, että se on se, tai mä luulen, että voi olla että aika monelle, en tiedä itsellä on se, että silloin kun kuormittu, niin hakee niistä ulkoisissa siis tekijöissä niitä syitä. Eli konsultointi on nyt se, mikä on uuvuttanut mut. Ja ehkä se on sitten tämä asiakaskonteksti konteksti, tai sitten tällaisia etsiä näitä. Mutta loppujen lopuksihan ei ne ulkoiset tekijät ketää tai aja uupumukseen, että se on niin jokaisen yksilön tapa toimia niissä. Mutta mm. totta kai se, että aloitti täysin puhtaat pöydät, mahdollisti sen, että pystyi mm. luomaan niitä uusia rutiineja, käytäntöjä, malleja mm. niin hyvin helposti, koska sitten taas siellä uudet kollegat, ei niillä ollut mm. sitä samaa odotusta. Että. Mm. Ja, ja niitä... Niin Että mehän ollaan helposti tavallaan sen systeemin vankeja ikään kuin, että niitä on vaikea muuttaa.
0: Kyllä. Siinä oli kaksi hyvin erilaista kontekstia sun kannalta, siis yksilöllisten tekijöiden kannalta. Toisessa esimerkiksi itse ratkaiseminen toteutui paljon helpommin kuin toisessa. Kyllä. Eli se oli vähän tämmöistä kontekstin ja yksilön vuoropuhelua sitten ja sä teit muutoksen sen perusteella.
1: Kyllä. Joo. Ja sitten ehkä toinen tuossa on, sitten, että mä sairastuin syöpää vuosi sitten kesäkuussa ja, ja jouduin jäämään sitten viikon sisään tavallaan jättää kaikkia ja, ja, ja hyppäämään syöpähoitoihin. Ja seitsemän kuukautta olin, olin hoidoissa ja, ja tota, nyt on syöpäremissiossa, että kaikki on hyvin ja on palannut, ihan, kiitos, on palannut töihin, mutta että se taas mahdollisti uuden ikään kuin irtaantumisen siitä, että asiat pyöriki, vaikka mä hyppäsin pois. Ja sitten taas kun tuli takaisin, niin pystyy miettimään, ah, mitä taas on niinku sellaisia toimintamalleja, mihin on niinku sitonnut itsensä väärältä tavalla ja mistä pystyy niinku muuttamaan sitä, sitä niinku omaa roolia siellä niin, että kaikki hyötyy. Ja. Et tavallaan niinku mä koen, että nämä on ollut sellaisia, niinku, mitä elämä on tuonut eteen, eikä ne ole missään nimessä ollut sellaisia, että niitä olisi niinku pyytänyt, mutta kyllähän niistä mm. hirveästi on jäänyt positiivista käteen. Mm. Ja se mahdollisuus kasvaa. Joo. Et, et ehkä sellaista ei tule joka päivä, se, kun se arki pyörii normaalisti, niin tehty. Että sä et joka päivä kysy itseltäsi, että miten repäsen. Että et huomen tämä homma pyörisi niin, että mun ei tarvitsisi olla millään tavalla osallisena.
0: <sum> Teen <tum> itseni tarpeettomaksi. Niin. Joo, joo. Se kuulostaa, että sulla on ollut mahdollisuuksia myös sitten niin kuin muokata sitä, omaa tekemistä siinä ympäristössä, jossa olet toiminut?
1: Joo, on, on, ehdottomasti.
0: Onko se saanut siihen tukea myös esimerkiksi esihenkilöiltä tai muilta?
1: Tosi paljon tukea. Että meidän liiketoiminta on ennen kaikkea. Se on ihmisten välistä kanssakäymistä. Se on luottamus liiketoimintaa, niin ihmiset sen tekee. Tosi paljon saanut kannustusta siihen, että rohkenisi palkkaamaan sellaisia ihmisiä mukaan, ketkä sit pystyy ottaa rooliin ja ketkä täydentää sitä Joo. tiimiä ja näin. Ja, ja taas on sellainen vaihe, että et, et pohdin paljon sitä, että et, et mikä on niin se seuraa, ketkä on ne uudet ihmiset, ketä tarvitaan. Joo. Tai ketkä nykyisistä ihmisistä tota, voi ottaa erilaista rooli, että päästään taas johonkin uudelleen Joo. kasvuvaiheelle. Et en tiedä onko sattumaa, että kaikki nämä kasvukiot, mitä on kokenut, niin kyllä ne ovat heijastuneet myös siihen liiketoiminnan tulokseen. Että kyllä se varmaan saattaa olla, että sillä on jotain tekemistä, että se oma henkinen kasvu ja liiketoiminnan kasvu menee vähän käsi kädessä. Että
0: ei se kasvu
1: tule niin siitä samalla tavalla tekemisestä, vaan se Joo. syntyy siitä, että on niin kuin rohkeutta tehdä asioita uudella tavalla.
0: Joo. Sä puhuit tuossa aiemmin, kun juteltiin, niin rajaamisesta, että sä oot muuttunut niin kun siinä, miten sä rajaat asioita. Joo. Kerroksä vähän siitä.
1: Joo, tästä mä oon saanut palautettakin. Tota, mä olin varmaan niin tosi rajaton jossain kohtaa, etenkin työn osalta, että se pystyi niin valumaan sinne ja tänne ja tuonne. Ja edelleenkin mä koen, että mä olen aika joustava, mutta mä olen niinku hakenut niitä, että mitkä ne on, ne itselle tärkeät rajat. Ja, ja tota, pitänyt niistä aika voimakkaasti kiinni jopa siihen pisteeseen, että et yksi tota, valmentaja kysyi mut kerran, että onko sun liian tiukat rajat. Mm-hmm. Ja mä sanoin, että en ikinä miettiä tuosta näkökulmasta, että pohdinpa ja, ja pohdin ja palasin, että ei ole, ei ole liian tiukat. Että... Hyvät rajat. Hyvät rajat, joo. Et varmaan se, Mulla on tietynlaista joustamattomuutta, <laughs> joustamattomuutta mitä, mä, mitä mä nyt niinku tarkastelen. Mä tunnistan sen, että et, et, et ehdottomasti niinku mieltähän kannattaa kehittää joustamammaksi koko ajan. Että mieltä ei kannata niinku muovata jäykäksi mun mielestä. Mm. Mutta sitten tota, niitä asioita, mitkä mahdollistaa sen oman ja tiimin ja muiden niinku tekemisen ja onnistumisen, niin jos siellä tunnistaa, että mitkä ne rajat on, niin niitä kannattaa asettaa. samaan niin perheen kanssa.
2: Mm. Mm. Ja,
1: tuota, joku on sanonut, että henkilöt, ketkä on hyviä asettaa rajoja, on usein empaattisempia. Tästä on joku tutkimus tehty. Okay. Ja mä, niin voisin kuvitella, että näin on. Elikkä, jos me mietitään sitä, että jos mä en koe, että mua kunnioitetaan ja mulle ne tietyt asiat, mitkä on mulle tärkeitä, niitä kunnioitetaan, niin silloin mulla ei ehkä ole yhtä paljon. Joo. energiaa myötäilää sun tilannetta. Mutta jos mä oon asettanut ne rajat ja mä koen, että mulla on niin kuin hyvä olla näissä, niin sittenhän mulla vapautuu Joo. aikaa myötäilään. Että sitä kannattaa, että sellainen niin kuin uhrautuminen ja, ja toisten eteen niin kuin itsensä niin kuin, niin kuin alttarille uhraaminen, niin sehän ei niin kuin ole empatiaa eikä se vie ketään eteenpäin.
0: Joo. Hyvä pointti. Ehkä myös voi sanoa, että kuormitus voi vaikuttaa empatiakykyyn. Siihen kuinka paljon meillä sitä on. Sitä resurssia?
1: Tosi paljon. Eli kuormittu ihminen ei ole empaattinen. Mm. Ja useinhan se sisäinen puhe, mitä me harjoittaa itsellemme, että jos emme kyetä ole empaattinen itseämme kohta, me kyetä ole toiselle. Mm. Ja, ja tota, jos ollaan kuormitettu itseämme liikaa, niin helposti kuormitetaan muita.
0: Miten sä näet sen työn ja perheen suhteen tällä hetkellä?
1: Hyvä kysymys. Tämä on muuttunut niin paljon nyt, kun niinku korona muutti meidän työskentelytapoja. Et Tietyt rajat hävis, ne fyysiset mm. rajat hävis, että työtä tehdään sieltä kotona ja sitten taas toisaalta se toisenlaista joustoa, mikä, mikä niinku ehkä oli tervetullutkin. Kyllä sanoisin, että aika paljon on, on niinku, asetan niinku perheeni etusijalle ja mulla on siis kaksi aika pientä lasta, niin ne mm. totta kai niinku ottaa paljon, mutta sitten taas mulla on niinku tietty, että on järjestänyt, että on muutama iltaviikossa, kun on tulko ulkopuolista apua ja sitten taas on se mahdollisuus tehdä töitä enemmän. Että et tavallaan tota, löytänyt sellaista balanssia, että et mulle se ei esimerkiksi ole se, että joka päivä vie ja hakee itse päiväkodista lapset vaikka. Niin, niin se, ei, se ei tuota mulle sitä semmoista, että nyt perhe on etusijalla mutta ehkä ennen kaikkea sitten, että, että on energiaa ja voimavaroiset olla perheen kaakoonia. Ja kaikki sujuu. Hauska kommentin sain tuossa. Mun tyttö oli silloin Eskarissa ja hän on syntynyt huhtikuussa. Hän oli sitten ollut jo syksystä saakka Eskarissa oli synttärit. Ja sitten yksi yksi, poika tuli siihen synttäreille ja hänen isä toisen. Ja sitten mä esittäyden, että on, on mun tyttären äiti. Ja sitten hän sanoi, että miten sä voit olla... Hänen äiti, kun mä en ole nähnyt sua koskaan, ja <tosilta> hän viittasi siihen, että en ollut vienyt Eskariin enkä hake, ollut törmätty siihen. ja Silloin varmaan meidän lastenhoitajat tosi paljon teki. Niin sanoin, että mä en tiedä, mutta, mutta mulla on kyllä muita vastuita, <tosilta> <tosilta> että sellainen niin tarve puolustautuu heti. Mm. Että, että, että tällaisia niin odotuksia, että joku täysin vieras voi spontanissa niin tulle sanoa, noin. Et, mm. et, et siihen niin pieneen lauseisiin kommunikoiti aika paljon. Siinä kommunikoitiin, että jollain tavalla sä et ole kyllä nyt suorittanut sun äidin tehtäviäsi.
0: se herätti tämmöisen joo, reaktion. reaktion. mutta sä oot johtotehtävissä ja sä, sä et tee 9 viiteen välttämättä töitä.
1: Ei, ei. Eli, eli tota, sellaista niinku, työn ajan, niinku, ja mulla ei ole tarvetta sellaiseen, niinku, että se olisi niinku, tietyt ajat. Mm. Uh, ja se ei ehkä palvelekaan. Meillä on paljon, tota, ketkä tekevät asiakastyötä ja monta kertaa sitten ne yhteydenotot sitten taas niinku, muuhun tapahtuu ehkä sitten sen jälkeen, kun asiakastyö on lopetettu. Et esimerkiksi neljäs kuuteen on sellainen aika, milloin monta kertaa on paljon sitä tarvetta niinku, olla saatavilla. Sitten asiakastapaamiset, me kuitenkin niinku, sitä haluamme olla niinku, läsnä ja saatavilla. Että et, et se ei niinku, ole sellainen niinku, määrittelevä tekijä mun niinku, voimavarojen kannalta, että me tietäisin, että työt on aina... Yhdeksästä viiteen.
0: Jo, jo. No sä oot puhunut tämmöisestä termistä kuin sankarijohtajuus, niin mitä se tarkoittaa?
1: Ehkä se, se kuvasi sitä semmoista aikaa, kun halusi niin ku, olla osa sitä niin ku, ratkaisua sellaisella tavalla, että pelastaa ja pystyy niin ku, auttamaan niin ku, johtajana niin ku, konkreettisesti siitä, siitä niin ku, pulasta. Ja, ja tota, eihän kukaan yksittäin ihminen pysty, mm. ei, ei johtaa, eikä yksittäin työntekijä, että ehkä korvannut sitä kielikuvaa tavallaan sellaisena, että jollain tavalla se on niin enemmän palvelevaa tai mm. mahdollistavaa johtajuutta.
0: Onko se nyt sellaista? Mm.
1: Kyllä mä toivoisin, että se on sellaista siihen kohti Joo. pyrin. Ja toki, jos on sellaisia asioita, missä pystyy niin olemaan ja, ja ratkomaakin niin ehdottomasti, mutta tota, kyse Vähemmän ja vähemmän on siitä omasta suorituksesta kiinnittää onnistuminen tällä hetkellä.
0: Joo, niin semmoinen hierarkkinen, yksilökeskeinen johtajakäsitys, niin se ei ole nyt tällä hetkellä valloilla.
1: Se ei ole valloilla, eikä se välttämättä oikein ehkä palvelekaan asiantuntijaorganisaatiossa. Ehkä maailmakin on monimutkaista. Mm. Siis me mietitään, että minkälaisten asioiden kanssa me tehdään töitä. Asiat on tosi kompleksisia ja vauhti on nopeutunut. Tämä maailma missä meille, tää on tosi dynaamista. Ja se, millä vauhdilla meidän pitää muodostaa niin ku, erilaisia vuorovaikutussuhteita ja ratkaisuongelmiin, niin ei sellaista ole, siin siinä pysyy <tos> niinku, aina kärjessä.
0: Joo. No, olet puhunut myös täydellisyyshakusuudesta vähän kriittisessä valossa, niin avaksi vähän sitä. Tunnistaaksä itsessäsi täydellisyyshakuisuutta?
1: En. Et, 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 vaikka on niin paljon tehnyt töitä ja, ja, ja suorittanut ehkä niin niin täydellisyyden hakuisuus, ei mua ohjan. No ohjannut. Siitä mä oon puhunut paljon, joo, koska se on vähän sellainen, että monta kertaa me täydellisyyden hakuisuudessa olemme itse, itsemme vihollisia. Mm. mikään ei riitä. Ja tota, Taaskin ehkä voisin palata tähän sellaiseen, että ehkä tässä niin toimialassa ja toimintaympäristössä, missä me toimitaan, niin sillä täydellisyydellä on harvoin sijaa. Ehkä ei koskaan. Ja. Voi olla, että joku paikka sille on. Ja mitä mä täällä tarkoitan, on sitä, että kun se on kuitenkin aina niin semmoinen, että, että aika, kustannukset ja sitten se laatu ja niiden niin yhdistelmä. Ja, ja kenelläkään ei ole niin kuin sitä mahdollisuutta jäädä hiomaan sitä laatua, irrallisen näistä muista.
0: Joo. Se on kompromissi noiden asioiden välillä, mitä se just äsken luettelit tuossa, se lopputulos sitten.
1: Se on. Ja sitä koko elämä on. Yhteiskunta, myös samanlainen kompromissi näiden väliltä.
0: Mm. Joo. Nyt puhutaan paljon myös sitten työn merkityksellisyydestä, eli eli siitä, että työ olisi riittävästi omien kiinnostusten, kiinnostusten kohteiden, arvojen mukasta. Ja miten sä näet tämän tämän kysymyksen siitä merkityksellisyydestä? Sillä on myös yhteys ehkä siihen jaksamiskysymykseen. Miten sä näet sen, että toteutuuko se sun työssä esimerkiksi?
1: Tuota, se on varmaan semmoinen niin merkityksellisyyskin niin kuin vähän kaksiteräinen miakka, että se voi olla ehdottomasti sellaisille henkilöille, jotka kokee voimakkaista merkityksellisyyttä työstä, niin se voi olla voimavara, mutta samalla tavallahan se voi olla myös sellainen sitten, että sä ikään kuin jäät siihen tuota, vangiksi, että, että tavallaan mä en tykkää, että puhutaan niin kuin intohimosta ja työstä ehkä samassa lauseessa, koska sitten helposti se ei enää ole tuota, Musta tuntuu, niin kuin, että sit sä oot viettävissä vietävissä. Mm. Ja, ja se ei kuulosta kauhean kestävältä. Mutta ymmärrän sen kyllä, että se on mieltä voimavara. Mm. Että et sellaisille, kenellä, niin kuin, ketkä tekee työtä sellaisella alueella, miss, millä on suurempi merkitys itselle, niin on helppo perustella, miksi he käyttää sen energiaa ja siitä saa. Myös merkityksellisyyttä voi olla erinäköistä. Että mä luulen, että me helposti mielletään, että merkityksellisyys pitää olla jotain itseä suurempaa. Että, että sit se on niin vaikka... Uh, mulla on paljon kollegoita, jotka kokee tosi merkityksellistä työtä just nimenomaan, että on vaikka Suomen terveydenhuollon parissa ja, ja vaikka turvallisuuden parissa, se on ihanaa. Mutta jollekinhan se voi olla se merkityksellinen työtä vaan, että et saa olla vaikka siinä tietyssä työyhteisössä tai mm. saa parantaa, että et se ei välttämättä ole siitä aina niin tota, ulkopuolisille helposti viestittävä asia se merkityksellisyys, vaikka sitä voi tuntea siitä omasta työstä.
0: Et sitä voi saada eri asioista myös.
1: Sitä voi saada eri asioista. Et hahmottaa niitä omia rajoja siinä työssä, että mitkä on sellaisia rajoja, mitkä auttaa mua jaksamaan ja paremmin. Niin myöskin, että miten mä sanotaan sit merkityksellisyyttä omassa mm. työssä. Mm. Että sekään niin ulkopuolessa löydy. Joo. Et, et tota, mikä tuottaa sulle työssä merkityksellisyyttä, niin mä en voi sitä sulle sanottaa tai keksiä. Mm. Kyllä se sun sisältä löytyy.
0: Joo. Entä sitten työntekijän ja työnantajan arvojen yhteensovittaminen? Se kuuluu jotenkin tähän merkityksellisyyskeskusteluun myös.
1: Joo, ja toi on kans tota, ehkä vaikeakin niinku aihe. Et mä sanoisin, että lähtökohtaisesti mä olisin sanonut, että arvojen pitää kohta, jos arvot on ristiriidassa, niin, niin on... Tota, Tosi vaikea varmasti olla. Ja näin mä sanoisin, että pääpiirteittäin on. Hmm. Mutta sitten tämä maailma, kun on muuttunut niin paljon kompleksisemmaksi ihan vuoden sisääkin, niin mä sanoisin, että on sitten ehkä sellaisia arvoja, mitä me ymmärretään vähän niinku eri tavalla ja ei ehkä pystytä ihan kaikkiin enää validoimaan esimerkiksi, että onko ne ihan linjassa. Että ne on niinku tullut niin paljon värikkäämmiksi. Hmm. Mä luulen, että tämä, tämä COVID-keskustelu oli tosi hyvä, hyvä niin kuin esimerkki siitä, että rokottamiset, että, sitten, että ketkä ottaa rokotuksi, kenen pitää, kenen kuuluisi, tämän tyyppistä. Sehän meni aika nopeasti, aika huomasikin, että se on tosi moni vivahteita, ettei ei tämä olekaan niin asia. Mm. Mm. Sitten oli Black Lives Matter-keskustelu, toi taas uudenlaisia niin kuin vivahteita, mun mielestä, alettiin ymmärtää, että ei me ollakaan arvojenkaan ehkä oltukaan. Että et, et, tota, nämä eivät olekaan valunut välttämättä siihen tekemiseen, vaikka ikään kuin ne on ollut arvoja meille. Mm. Ja, ja sitten saatiin, että Euroopassa on sota, niin taas sieltä mm. vielä. Mm. Et, tota, niitä haastetaan.
0: Mm. Miten tämä voisi kontekstoida siihen niin työntekijän ja sanotaan nyt vaikka aksenturen arvojen yhteensovittamiseen?
1: Joo. No varmaan siellä, niin kuin, että... Et, tota, Meille niin tärkeimpiä arvo on se niin respect for individual, mikä tarkoittaa, että se yksilön, kunnioitus yksilöä kohtaa ja, ja sen, sen kautta aika pitkälti, jolloin mm. sitten niin jokaisella yksilöllä on oma tarina, se on jossain tietyssä kontekstissa sen tarinansa kanssa ja sitä pitää pystyä tarkist- tarkistella sen yksilön kannalta. Mm. Et joku, mikä voi näyttäytyä arvojen vastaiselta vaikka mulle, niin voi olla, että sit jos mä tarkastelen sitä tämän yksilön kannalta, niin siinä saattaa ollakin se sama arvo sieltä takana, jos sen paivautuu, menee niin monta kerrosta sinne syvemmälle.
2: Mm. En
1: tiedä, saatko kiinni. Tämä on niinku ehkä, ehkä tärkeetä. Ja arvot voi muuttua mm. mm. tota, ei mulla ollut esimerkiksi niinku arvomaailmassa aktiivisesti, vaikka tosi voimakkaasti koen, että on niinku Suomen asialla, niin, niin vaikka Suomen itsenäisyys ei ollut arvomaailmassa aktiivisesti pohdittuna. Mm. Kyllä, se nyt on tosi korkealmassa arvomaailmassa, että mm. me ollaan itsenäinen ja Suomi on itsenäinen, Joo. Että se on arvo mulle. Joo. Niin, tota, tällaisia.
0: Joo. Joo. No mitä mitä aksenturella, tota niin miten te yritätte ennaltaehkäistä sitä, niin kuin jaksamisvaikeuksia, uupumista siellä?
1: Aika moni juttuja. Tota, varmasti niin kuin, työskentelytapoja, ollaan niin kuin, ihan konkreettisia sellaisia niin kuin, malleja, millä tehdään töitä. Lähtökohtaisesti tota, esimerkiksi niin kuin, ylityöt ei pitäisi olla niin kuin, normaali, mm. vaan, vaan silloin ollaan niin kuin, estimoitu joku työ pieleen ja, ja sit pitää niin kuin, katsoa, jos, jos se vaatii niin kuin, ylitöitä, että, että pystytään tekemään. Eli, eli tavallaan siihen, että, että työstä pitäisi pystyä niin kuin normaalin työajan puitteissa
2: selviytymään.
1: Mm. Sitten, että kannustetaan tosi paljon siihen, että, että käy läpi niin kuin niitä asioita, että mitkä on jokaiselle tärkeitä. Jos siellä on, on sellaisia asioita, sitten, että vaikka aamu saa rauhas, ne lapset ja ei halua, että silloin on, on, ollaan yhteydessä, niin, niin sitä kunnioitetaan. Ja että on ehkä tätä niin kuin sanotettu paljon tällaisia. Niin kuin Ihan niitä käytännön tekemisen niin ympärillä tulevia asioita. Ehkä 2015 me aloitettiin sellainen laajempi kulttuuri. Puhutaan niin ehkä jos mistä me niin meni tällaisella nimellä kuin Truly Human. Ajatuksen oli se, että sä voisit olla kokonaisena työssä, eli se, että jos sulla on kotielämässä tai henkilökohtaisessa elämässä joku juttu, niin se ei tarvitse pelätä, että sä otat sen työkontekstis esille. Ja. Mitä saattaa ihmisille vielä tänäkin päivän olla. Että saattaa piilotella vaikka jotain sairastumista, tai jos on vaikka avioiro, ettei mua tuomittaisi huonona työntekijänä tai ajateltaisi, että se vaikuttaa mun työsuoritukseen. Et että siitä päinvastoin, että jos sä tota pystyt ottamaan niinku niitä asioita esille, niin me pystyttäisiin myös tukemaan. Ja, ja, ja tämä oli niinku iso muutos. Ja sanotaan, että siinä ollaan kyllä tuutut tosi pitkä matka nytte, seitsemän vuotta. Nyt se tuntuu vähän aivilti jopa, että tätä jouduttiin keskustelemaan ja jumppaamaan. Mutta kun kulttuurihan muuttuu tekojen kautta, niin mm-hmm. sehän vaatii, jotta niitä tekoja alkaa tapahtua, niin pitää ensinnäkin muodostaa se yhteinen kieli ja sitten se kyky sanottaa, että mitä Jou. halutaan. Ja sitten alkaa tapahtua tekoja ja sitten se pikkuhiljaa se kulttuuri muuttuu sen suuntaiseksi, mitä halutaan. Ja mä niin sanoisin, että me aika pitkällä sillä tiellä. Totta kai aina tapahtuu yksittäisiä ylilyöntejä. Ihmiset on komplekseja ja, ja jokaisella on huonoja päiviä ja hyviä päiviä. Ei eihän se niin kuin, ole mitenkään semmoista, että mm-hmm. jokaisella on, on niin kuin ollut hyvä kokemus, mutta niistä pyritään oppia. Ja, ja niin kuin se on selvää, että se on varmasti niin kuin selvää, että mikä se tahtotila on.
0: Joo. Mikä merkitys sun mielestä niin kuin organisaation teoilla on? Tällaiselle niinku jaksamisvaikeuksien ennaltaehkäisylle versus sitten yksilön oma toiminta?
1: Hmm. Se on varmaan sekä, että, että kyllä me niinku korostaisin yksilö mutta mä oon vähän sellainen, korostan yksilö kyllä kaikessa. Ja ihan sen takia, että meidän niinku oman tyytyväisyyden, onnellisuuden ja kaiken kannalta, niin ylipäätään kannattaa niinku se vastuu pitää itsellä. Eli Mehän ollaan, niin kuin ihmiset kokee, että ne haluaa olla tarpeellisia, on se, että siitä pystyy itse olemaan vastuus itsessään, niin se ensinnäkin on tosi myönteistä. Joo. Toinen on, että kaikenlainen niin uhriutuminen, eli just kun haetaan niitä ulkoisista tekijöistä syitä, niin silloinhan sä uhriudut. Mm-hmm. Ja jos uhriutuu, niin saman tien sen vallan muille. Tämän huomasi hyvin siinä syöpäsairaan ollenna. että että kovin montaa hetkeä kannattaa itse edes pyöriä, koska huomasit et että saman tien tämä valtaa on muilla. Ja silloin, jos ei sulla ole niinku valtaa edes siihen omaan mieleens, niin sulla ei ole valtaa mihinkään. Et, et, et se narratiivi kannattaa muuttaa sellaiseksi, että sulla on se edes suhe, siihen sun mieleen mm. silloin niinku se kontrolli. Mutta sitten ulkoisilla tekijöillä, totta kai niin sillä työkontekstilla on, että et, et jos esimerkiksi on käyty läpi, että vaikka se on nyt se aamuhetki sellainen, mikä pitää saada rauhassa, niin kuin, et on toivonut, että saa viedä lapset ja jos se sun esihenkilö soittaa koko ajan silti, niin eihän se silloin ole sen yksilön mm. vastuulla. Joo. Et, et kyllä silloin se on niin kuin, siinä, niin kuin työn tekemisen niin kuin Joo. kontekstissa se ongelma.
0: Joo. Joo.
1: Et, et sekä että.
0: Joo. No sä johdat esihenkilöitä myös. Joo. Ja, ja tota, sä tunnet johtajan työhön, esihenkilöiden työhön liittyvät paineet hyvin, niin minkälaisia vinkkejä sä antaisit tässä hetkessä työssä jaksamiseen esihenkilöille?
1: Kyllä mä pidättäytyisin nyt vinkkien jakelemisesta ja ehkä tota, miettisin, että mikä itseäni on auttanut. Mua on auttanut se, että mä lähden siitä, että mä pidän niinku fyysiset kunnossa huolta, että se on mulle ykkösprioriteetti, että mun kalenteri niinku alkaa siitä, että mulla on niinku kaksi aamutreeniä, arkiviikkoina ja niistä pidetään kiinni. Sitten kaikki tulee sen ympärille. Eli kun fyysisesti voi hyvin ja kasvattaa omaa kuntoa, niin sitten tulee itse asiassa sellainen voimavaran generaattori. Mm. Ja jos ei sitä rakennamaan, mä oon huomannut itse sitä niin kuin viikkokalenteria silleen, että nämä on prioriteetti, niin kappas niistä joustaa. Ja sitten se joudut monta kertaa selittelemään itselleen, että mulla ei ollut kahta tuntia aikaa mm. tällä viikolla satsata mun fyysisen hyvinvointiin. Ja siinä ei kukaan koe kovin niin onnistuneeksi ihmiseksi saati johtajaksi itsensä, jos ei ole sitä pystynyt tekemään. Mm. Niin tota, ehkä me lähtisin, että kyllä se niin perusasiat on, että huolehtii tavallaan, että se oma suorituskunto on hyvä. On nukkunut, syönnyt, pitää huolta, jotta pystyy olemaan positiivinen kontribuutio. Joo. Ja tota, sitten etsii niin kuin niitä ihmisiä ympärille, ketkä täydentää ja auttaa ja kenen kanssa olette enemmän, ketkä haastaa. Että sellaista MeToo-kerhoa ei kannata rakentaa, missä kaikki on samanlaisia kuin itse.
0: Hei, tosi mukava jutella. Kiitoksia keskustelusta, Minttu Viitanen.
1: Hei kiitos, oli tosi kiva.